Hello and welcome to Voices of Change in Latino Health, presented by MOLA, the Medical Organization for Latino Advancement. I'm your host, Philip Sierra. Today, we're unpacking the highlights from the 7th MOLA Symposium in Chicago. Joining us are some incredible guests, Oscar Ivan Zambrano, MOLA's president, who will be giving us the inset scoop of the symposium. Also, Dr. Janet Castaño, the co-chair of the MOLA International Graduate Committee, and she will be sharing her valuable insights on the symposium. And Dr. Jordan, a new board member and influential voice in Latino healthcare. Get ready for an eye-opening discussion that's shaping the future of Latino health. Let's jump in. Un saludo para todos. Quien les habla es Philip Sierra, director de comunicaciones de MOLA en Chicago. Y bienvenidos a esta nueva edición del MOLA Podcast para el mes de octubre. Estamos de manteles largos porque tengo tres invitados de super lujo. Primero, el uh, presidente de MOLA, Oscar Iván Zambrano. Oscar, buenos días. Buenos días, Philip. Uh, buenos días, Jordan y Janet Cristina. Y a la audiencia, buenos días. También nos acompaña precisamente la doctora Janet Castaño, eh, quien es una de las co-chairs del comité de graduados internacionales de Mola. Doctora, buenos días. Hola, muy buenos días, Felipe. Muy buenos días a quienes me acompañan hoy en este podcast y eh, a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Y last but not least, eh, me acompaña un hombre que ya se está tomando las redes sociales por, por sorpresa. Es el doctor Jorland. Doctor, buenos días. Hola, buenos días, Philip. Buenos días al resto de los invitados y a toda la gente que nos escucha. Vamos a entrar en materia porque precisamente hace ocho días estábamos también con toda la actitud, con toda la intención y con toda la potencia en lo que fue el séptimo simposio anual de MOLA y también la cuarta conferencia de NAMS. Pero quiero que sea Oscar quien nos cuente cómo nos fue. Philip y audiencia, nos fue bastante bien. Este es el evento en el que hemos tenido una participación más amplia. Tuvimos alrededor de 650 en el simposio, 55 presentadores y tuvimos 60 posters que mostraban proyectos de investigación que nuestros miembros están trabajando o han terminado y están publicando y entonces tuvo una participación bastante amplia. En términos de la temática, el simposio se denominó Cerrando la brecha a través de conexiones y, uh, de, y sin duda se hicieron muchas conexiones a muchos niveles y en realidad el, el evento fue todo un éxito. En efecto, estuvo bastante nutrida la asistencia también participaron eh, la doctora Janet Castaño y el doctor Jordan. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo se sintieron ustedes eh, participando? Arranco con la doctora Castaño. Bueno, muchas gracias, Philip. Eh, sí, como decía Oscar, efectivamente fue un simposio muy concurrido. Eh, tuvimos eh, bastantes oportunidades de hacer networking, como decía Oscar, a todo nivel, específicamente en el grupo de los graduados internacionales eh, Mola nos dio la oportunidad de tener un track, eh, un panel específicamente para nosotros que estaba diseñado para que eh, pudiéramos mirar eh, cuáles son las diferentes dificultades que tenemos los grados internacionales para poder hacer match y para poder eh, efectivamente lograr nuestra licencia entre los Estados Unidos y otro objetivo primordial era mostrarle a quienes no son grados internacionales eh, cómo son las diferencias de camino que tenemos que enfrentar para nosotros y nuestra situación, nuestras situaciones tan particulares que tenemos que sobrellevar para poder lograr eh, tener esa licencia acá y poder atender nuestra comunidad hispana. Entonces, eso fue 
una muy buena oportunidad, tuvimos unos panelistas excelentes y también fue excelente eh, ver la participación no solamente en nuestro panel, sino a lo largo de todo el simposio. Eh, los grados internacionales también participamos con póster y las, las eh, conexiones que logramos hacer, eh, yo creo que son una de las cosas más particulares que sin duda nos, nos deja tareas para el resto del año y con muchas ganas para ver qué es lo que viene en el año siguiente. Doctor Jordan, ¿cómo vivió usted este simposio? Fíjate que fue sorprendente para mí ver, primero, la, la gran participación que hubo y, y, segundo, todas las cosas buenas y positivas que está trayendo Mola a, a nuestra comunidad. De verdad, me llenó de, de alegría. No sabía que se iban a dar tantos scholarships, que habían tantos proyectos de investigación que son nutritivos para, para el desarrollo y para romper esa brecha, como dijimos, entre los pacientes que necesitan una atención y todos los médicos latinos graduados acá en Estados Unidos o que vienen de afuera que quieren aportar, que quieren mostrar su talento y brindar ese talento para ponerlo al servicio de nuestros pacientes. Me alegró mucho y me siento feliz y como que honrado. De verdad, me siento agradecido también de tener la oportunidad ahora más de cerca y, y colaborar con la organización. Así es, hubo muchísima eh, concurrencia. A mí en lo particular me, me llenó de mucha alegría ver tanta gente joven que se está involucrando con MOLA, que están haciendo su primer o ya su, su, su carrera y verlos pues emocionados porque es un orgullo latino, es un orgullo nuestro. Y precisamente para hablar de ese, de ese orgullo latino, les pregunto y, y arranco con la doctora Taño, ¿cuál fue esa sensación que le deja a ustedes ver a toda esta gente organizándose, algo que hace 20 años tal vez era eh, inconcebible, es decir, que haya una organización de estudiantes de medicina, de profesionales médicos, de profesionales de otras áreas, que ya estén hablando no solo de, de incrementar esa presencia, sino tal vez de traernos nuestros propios médicos de América Latina y aparte también estar hablando de que ya estamos reclamando ese espacio del español médico aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál fue esa sensación? Claro que sí, Philip. So, eh, así que una de las cosas principales, como decías tú, fue ver no solamente personas muy jóvenes, sino médicos, graduados internacionales y también personas que están estudiando a todo lo largo de los Estados Unidos, porque hubo representación de todos los Estados Unidos en este simposio de MOLA, lo que nos hace ver que MOLA ya no es como inició, que era solamente Chicago MOLA, pero que ya es una institución reconocida inter internacionalmente y nacionalmente, lo cual nos llena de orgullo participar en ella. Y también, eh, es como tú dices, fue algo muy interesante ver cómo el español médico está tomando más poder, no solamente dentro de la medicina, sino que las charlas que se dieron, eh, que dieron los participantes de NAMS en el simposio fueron muy, muy, muy enriquecedoras y que definitivamente nos muestra cómo eh, para nuestra cultura latina y para quienes estamos aquí en los Estados Unidos, hablar español eh, para nada nos debe dar vergüenza, por el contrario, es un orgullo, debemos fomentarlo en las casas, debemos fomentarlo dentro de nuestra familia y es un gran orgullo poder llevarle eh, nuestra medicina que, como tú dices, sin lugar a duda, la quienes estudiamos en el exterior y tenemos la oportunidad de venirnos para, para este país para apoyar a nuestra comunidad latina, es, es un gran orgullo y es una gran responsabilidad, porque finalmente conservar el español es lo que nos ha permitido y lo que nos va a permitir conectar mejor con nuestros, con nuestros pacientes, eh, llevar nuestra cultura, estar representados y como tú dices, 6% no es suficiente. 
este, médicos latinos dentro de los Estados Unidos y MOLA definitivamente está aportando para que más latinos estemos no solamente como médicos, sino dentro de toda la, todos los servicios de salud estemos representados y nuestra comunidad latina se vea representada y se vea atendida por personas que, que vivimos la cultura, sentimos la cultura y, y de verdad que es para nosotros un orgullo pertenecer a MOLA y como decías tú, eh, que médicos latinos y que desde nuestros países también eh, reconozcamos a MOLA y que tengamos también una opción de MOLA en el apoyo a, a, en este camino para venir a los Estados Unidos. Perfecto, doctora. Y bueno, precisamente se nos, eh, se nos une nuevamente aquí Oscar, que ha tenido problemas con la conexión, pero ahí lo veo echándose un cafecito bien, bien sabroso. Oscar, estábamos hablando de lo que representó el ver tanta gente joven. A mí me gustó mucho ver tantos jóvenes ahí súper activados, eh, emocionados, de varios eh, grupos, de varios programas de, de MOLA. Háblanos un poquito, Oscar, de, de la concurrencia de estas personas. ¿Cuántos los, los que fueron y cómo les fue? Sí, uh, gracias, Filip. Uh, qué bueno estar de vuelta. Bueno, pues um, tuvimos, uh, as I was saying before, we have 652 actually people uh, who registered to the event, uh, most of whom ended up coming to one of uh, at least one of the sessions. 15% of our, our attendees were faculty, practicing physicians, uh, or other healthcare professionals about 100 people, and um, almost 200 people were undergraduate students, so you're right. And um, uh, Dr. Sierra Alta is, is also his statement about how uh, energetic and young the, the audience was. Um, MOLA has become not only a trade organization representing practicing physicians, but a, a significant portion of our membership base is undergraduate students uh, and graduate students. Medical students and pre-health or pre-medical students are most of our members uh, and were also most of our participants during the symposium. Um, and uh, about 5% of, of our participants were PhD uh, and MPH, and uh, the rest were you know, vendors and interested parties uh, among the, the, the Medicina Scholars from the Hispanic Center of Excellence from the University of Illinois at Chicago. In addition to that, we have 80 medical students that were participants in the House of Delegates meeting that the Latino Medical Student Association Midwest had during the symposium. And uh, a significant portion of our, our attendees were also interested in our new frontier for MOLA, and that was part of the uh, theme, and it's Spanish, not only medical Spanish, but Spanish as a platform for betterment of the health of uh, the entire community where uh, Latinos live. So um, it was very uh, well attended uh, to the point that we are now considering making the symposium changing a little bit more uh, the name and also making it uh, uh, more consistent with the participation. So next year is more likely going to be a national conference, which is in fact uh, already national because we have uh, attendees from Arizona, Texas, California, Washington State, Washington DC, New York, Georgia, Florida, um, Ohio, Wisconsin, Indiana, and Michigan. So it's truly a, a significant participation from medical students, faculty, 
researchers, uh, linguists, not only in healthcare, but linguists that are also working in the healthcare field because we had the, the fourth uh, Medical Spanish Summit and uh, it, it was truly remarkable the synergies that we are building with the National Association of Medical Spanish. So participation was very, very uh, strong and we anticipate that next year we're exploring with three different academic centers in Chicago who's going to be the host of, of uh, our, our national conference next year. Those are amazing news. And one of the uh, the conversations that took place during this uh, symposium was one about the importance of communications. Uh, Dr. Castaño uh, told me the story, how emotional it got for her when, when she heard from uh, one of the members of the media that, yes, we can claim our voices. We can actually feel empowered to claim those voices and also uh, I know Dr. Jordan is doing that one Instagram post at a time. He is trying to actually gain that recognition, not just for him, but for all of us, that this is serious business, that we can take care of our people by informing on, on social media and making sure that we, uh, as, as medical professionals, step out of, 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 the, of the room, the, the consulting room, and getting to these places that people are looking for answers and maybe we can provide with those answers for them. So, uh, Dr. Castaño, uh, tell us a little bit about that specific conversation that, that, that took place on the symposium, please. Thank you, uh, Philip. So yes, it was a very, very, very emotional and uh, to my surprise because I did not expect it to be that way. So it was a panel that w was held with different Uh, communication uh, organizations within Chicago that uh, are a view not only locally, but uh, we have Telemundo, we have different different uh, resources of communications. And also we had uh, three of the most recognized physicians throughout the country who are being held um, accountable to actually be the voice for Latina community uh, within the United States. It's, uh, some of them started out as with COVID, but then after that, they just They knew the power that that uh, communications has, and I'm sure Dr. Jordan is going to tell us about that. But um, it got very when um, I asked the question, how to overcome the the imposter syndrome when you think that what you have to say might not be important, might not uh, be of significance uh, within uh, the community, or is like who's going to hear me? And they actually empowered all of us to actually uh, be. A, To, to be the voice of those people who cannot be heard and how important it is, especially through everything that we've gone through in the past few years on for specifically for the Latina community that we might be in more uh, risk for several diseases that we they need to hear from us. They need to hear from Latino physicians. They need to know uh, from the experts. They need to know with people who have the same cultures, who have the same beliefs on how important it is to take uh, care of each other. So it was it was truly truly impactful. It was truly meaningful for me, and that everybody in that panel felt the same because we do have responsibility, and and with everything that we're doing currently, we cannot be less uh, for the expectations of the community within us. Thank you, Doctor and uh, Doctor Jorland, specifically talking about uh, um, talking about this um, communication, this new era of communication, because. As, uh, as we discussed uh, last Sunday, um, there's a lot 
of people creating contents that relate to health. Uh, but not everyone who's creating contents related to health are professionals in health, which is a problem. How are you trying to overcome this problem and, and helping our community by doing that? Well, first, uh, this is an interesting question, by the way. But first, the only fact that I, from my humble position as a physician, I'm creating content, I think that is important, okay? There is a lot of people creating content, as you said, not most of them are doctors. And within the medical community, only a few, even though you can see a lot on Instagram, actually, or, or any social media, only a few are actually creating content. And I think it's important having information and access to information, but I think it's also important having true information, information that is actually, that has veracity and information that is useful to the, commu to the community. It's not the same I mean, it's still good, but it's not the same saying, okay, hypertension is this and this and this and that. But one thing is also saying hypertension in the U.S. for the Latino community or in the Latino community represent this and represent this problem and has this type of situation that is creating this type of problem and we can create a, a solution for that. So I think the information has to be also oriented, oriented not only to the Latino community around the world, through Spanish posts, but it has to be through the Latino community that is coming to the U.S., which is a different system. You know what I mean? So this is what I'm trying to create. Information focused to solve problems of the Latino community, not only from people outside the U.S., but people that is joining the system, that is suffering in this system, okay? It doesn't mean, I'm not trying to say that the system is, is wrong, no? But having an adaptation coming from outside as uh, an immigrant, as we saw in the symposium, there are a lot of people that is, that is in need right now. Trying to solve the problems here, it's another topic. And this is what I think we have to do through social media. And this is what I'm trying to do. That, that, that is a very important point that you're touching there because uh, it's not just creating a message, but making sure that this message is tailored to the needs of our audience. And just, just like MOLA itself is tailored to the needs of the audience of people who want to become medical professionals in the United Absolutely. States and are Hispanics. So we're almost wrapping up because we know people won't stand uh, for too long if we, if we speak too much, uh, though we have beautiful voices, all of us. So uh, anything that you would like to add uh, as a, as a close-up? Uh, and I will start with Oscar. I think mm, I'm very happy with uh, how things are going with uh, Latino health in Chicago. Not because the, the public health indicators are uh, doing extremely better, uh, actually, after the pandemic, we had a lot of uh, issues with uh, going backwards in terms of uh, the health indicator, especially mortality. But uh, what I'm hopeful and happy about is representation. So I think there are uh, organizations like the group of students 
that uh, is providing support to the immigrants in police stations that were, was recognized by MOLA during the symposium, and others that are, are uh, seeing value in participating in organized groups like MOLA, uh, trying to affect change by representation. We need to be at the table of those institutions where uh, decisions are being made, uh, public health departments, health systems, uh, and we have to have a pipeline of more Latinos in medicine, more Latinos in healthcare, so we can affect change by providing culturally and concordant care. So I'm, I'm hopeful. I think we're doing uh, uh, good things. I I have the feeling that we're doing the right things too. And uh, but this is a this takes a village. It's not the work uh, not only of leaders like uh, Dr. Um, uh, Jordan and. Dr. Janet Castaño, uh, but um, the work of many people, including the community, including those that are aspiring to be physicians or healthcare professionals that see in organizations like MOLA a way to support themselves and um, a way to organize our efforts to really affect change at the societal level. So I'm, I'm very hopeful uh, for that and I am happy to be uh, tagging along with people like Janet Cristina and uh, William Jordan to um, e to affect change. Uh, so um, I invite all of those that are listening to the po this podcast to uh, continue the fight, to participate more actively in any of the MOLA committees and any organizations that uh, advance uh, social justice for our community and better health for our community and um, seguir la lucha. Doctora Castaño, un cierre. Eh, bueno, yo quisiera básicamente decirles que MOLA está aquí, MOLA está para eh, todas las personas interesadas en participar en healthcare en los Estados Unidos. Tenemos diferentes áreas eh, de interés, tenemos diferentes áreas de apoyo y yo pienso que principalmente para mí MOLA ha sido... Eh, digamos un pilar eh, de poder conectar con otras personas que están eh, está pasando por los mismos caminos que yo, que ya los pasaron, que ya están siendo eh, exitosos y que me muestran cada día que sí es posible poder practicar medicina en los Estados Unidos, que sí es posible ayudar a nuestra comunidad latina y que existen muchas formas de hacerlo. Y MOLA está aquí para poder ayudarnos en todo ese proceso. Entonces, eh, MOLA está aquí para quedarse, MOLA está aquí para crecer y MOLA está aquí principalmente para ayudar. Yo creo que esa es de las principales cosas que me ha atraído y me ha permitido quedarme en MOLA porque creo en su misión, en su visión y personalmente he visto los frutos de trabajar en equipo dentro de MOLA. Entonces, muy contentos con lo que está pasando en el simposio, muy contentos con lo que está pasando a nivel de MOLA y, y muy contentos con las personas que están llegando a nuestro equipo. Doctor Jorlan, bienvenido a nuestra junta de, eh, de, de Board of Directors de MOLA y realmente eh, cosas grandes están pasando. Así es, y se me adelantó un poquito porque precisamente le iba a preguntar al doctor Jorlan de... de de cómo se siente de, de haber sido elegido ya como parte del, del board, de la Junta Directiva de, de MOLA, y pues también, eh, ¿cuál es el cierre que nos quiere dar para, para este podcast? Primero, feliz, eh, sorprendido y agradecido. Cuando me llegó la propuesta de participar, no lo dudé, pero me tomó por sorpresa, lo tengo que decir. Y, y, y yo feliz de, de, de compartir lo, lo poco que, que yo pudiese aportar 
y agradecido de que, de que ya estoy en esa posición. Ya estoy en esa posición y, y espero con ansias tener el momento justo para, para dar los mensajes y, la, y las cosas que, que desde mi perspectiva se deberían hacer y ponerlas en marcha. Y lo otro es en, en soporte y en respaldo a lo que decía eh, eh, Oscar y la doctora Castaño. Simplemente invitar a las personas a, a lo mismo, a la participación. Cuando uno llega a los Estados Unidos, es muy difícil, a uno nadie lo conoce, solamente la persona que te abrió la puerta de inmigración y te dijo adelante, si sí, esa fue la situación por la que llegaste acá, ¿no? Y, y fuiste afortunado y llegaste de esa manera. Pero cuando uno llega aquí, es difícil que otras personas sepan quién eres y cuáles son tus talentos. Entonces, MOLA es ese lugar donde estas personas, médicos, eh, enfermeros, cualquier persona que tenga algo que aportar puede decir, mira, aquí estoy, esto es lo que yo hago, yo creo que puedo aportar de esta manera y tengo estas ideas. Y pues nosotros, ya digo nosotros, estando en, 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 como parte oficial de la organización, podemos decir, ok, me parece que tus talentos se pueden aportar aquí, podemos mejorar esto, hacer esto, hacer aquello, y vamos a orientarte en esta dirección para que brindes tu aporte. Siéntanse bienvenidos todos, háganos saber que están ahí, que existen y que quieren colaborar y pues a trabajar juntos. Perfecto, muchas gracias y felicidades, doctor Jordan. Y pues yo me despido de los tres, no sin antes agradecerles por regalarnos un poquito de su experiencia y de su tiempo para compartir aquí con toda la audiencia de este Mola Podcast. Y para los que nos escuchan, nuevamente reiterando la invitación para que nos visiten en www.chicagomola.com donde podrán encontrar toda la información de lo que hacemos, cómo lo hacemos, pero más importante, donde también puede usted unirse a esta lucha para expander la presencia de médicos hispanos aquí en los Estados Unidos. Un abrazo para todos y excelente día. Gracias.